0: Bienvenidos a una emisión más de Lupus Intus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. El tema que vamos a tratar hoy es la economía de las nuts y OnlyFans. Les presento a mi compañero de confianza y colega, Alberto Polina. ¿Qué
1: onda? ¿Cómo están? Aquí un poquito desanimado ya con la pandemia, un poquito cansado,
0: ya quiero que se acabe esto. Ya sé, ya sé. Y a nuestra invitada de hoy, Andy.
2: Hola, ¿cómo están? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Gracias, y bueno, antes de iniciar, queremos hacer la aclaración de que los temas tratados en el presente podcast son con fines de entretenimiento y sugerimos que cada podescucha realice sus propias conclusiones. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidos a todos. Yo no quiero hacer eh, la
1: acotación especial. ¿Recuerdan este, la participación
0: del oso en podcasts pasados? Ustedes lo recordarán
1: como Troy McClure en Los Simpsons. <risa> Chiste súper local. Ahora nos acompaña desde el inicio del podcast. Aquí anda el oso también. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto acompañarlos como siempre.
0: Perfecto. Luego nos lo, no lo tienes que presentar. Bien. Nomás lo conocemos como el oso y pues, pobrecillo, lo estamos este, desprestigiando. <risa> oh, sí es el oso. <risa> Alfredo Jiménez, el oso. <risa> Pues los temas a tratar son el fenómeno de OnlyFans monetización a través de las pulsiones relaciones parasociales casos de éxito y anécdotas notables así que vamos a dar un preámbulo eh, para los que sean nuevos en el tema y para que estemos todos en la misma sintonía así que vamos a hablar del fenómeno de OnlyFans y para hablar de, de este, esta plataforma que forma parte de un fenómeno más grande como es este el Internet y la democratización de los contenidos, incluyendo el de adultos. Ahí vamos a hablar un poquito de sus... Sí, de lo de los... cuando algo es ¿Orígenes? antes de...? ¿no? Ah, Orígenes, eh, antecedentes,
1: antecedentes ese es correcto. Sí,
0: sí, está
1: interesante la plataforma. Yo la, la conocí como un medio de dar confiabilidad o darle... Pues sí, este, como de dar, dar una entrada de confianza al tema de los que pagaban por contenido erótico. O sea, de las cajas estas de, de los chat roulettes y. No, es que no son chat roulette. ¿Cómo se llamaban? Las Cam Girls. Ah, sí. yo, yo situaría ahí los, el, el origen de esto, o sea, como encontrar ya no un negocio este nuevo, sino más bien tomar un negocio que ya existía y hacer como un ligero
0: cambio. Cierto, pues miren, les leo que de, entre 2000, de 2007 a 2015 se generó un boom en grupos de chat y aplicaciones como WhatsApp y Messenger de Facebook, el fenómeno de compartir el pack. Y muchos, creo que todos nosotros nos acordaremos, ¿no? Que eh, compartir el pack es, sin más preámbulo, una serie de fotos o videos de contenido sexual o erótico que se compartían en estos grupos la mayoría de las veces sin el consentimiento de la persona que se tomó las fotos o los videos, ¿no? Esto trajo como un resultado una serie de demandas a las plataformas de contenido, casos de porno de venganza y la denuncia pública en redes sociales. Aquí no vamos a hablar acerca de los motivos que tienen los, los usuarios para que haya surgido ese material, sino que pues este fenómeno que se dio, ¿no? Al principio fue como algo malo, pero después como que fue tomando otras formas.
1: Fíjate, creo yo que la cuestión, o sea, fuera de poner así como el, el, el tema de bueno o malo, yo creo que la cuestión del compartir el pack era como un ritual que se hacía entre parejas, o sea, cuando tenías este a tu novia. Lo que le llamaban el, el sexting, aparte del sexting cuando cuando mandabas fotos, o, o sea, no, el sexo virtual, pero también de ahí dio paso a este a precisamente eh, cuando ya terminabas con esa pareja, había eh, hombres que decidían tomar estas imágenes y compartírselas a sus amigos para vengarse de la chica, o sea... ...por cuestiones de que rompió conmigo infidelidades o simplemente de una mala pasada hacer una mala pasada a esta chava o cuate. Creo que el
2: mismo ego no perdón creo que también el mismo ego o sea aunque estuviera o sea, aunque no hubiera una relación eh, el hecho de pasar las fotos era como y hasta la fecha o sea no no es de antes o sea creo que eso no, no ha cambiado mucho pero sí el compartir las fotos de la mujer o la persona con la que te estás estás teniendo intimidad pues vaya eso, o sea, compartir la, la, las fotos por el mero ego de, güey, ve lo que me estoy comiendo, porque así dicen o así decimos, güey, ve lo que me estoy comiendo. O sea, lejos de una venganza, lejos de, de algo más, pues es, creo que eso es el ego.
1: Cierto, y qué, qué
3: buena
0: frase sí. acabas de acuñar. Sí. Sí.
3: <risa>
0: Fíjense, eh, creo que por las mismas fechas un fenómeno paralelo que se dio fueron las salas de chat o webcamers, ¿no? Que bueno, hasta esos son un poco más antiguos tal vez, donde una... una Chica que tal vez aquí sí se dedicaba a esto, generaba streamings desnudándose o a veces estimulándose por pues, bueno, haciéndose justicia por mano propia, como dicen vulgarmente.
3: <risa> y aquí
0: sí era con miras a, a conseguir dinero, ¿no? Este aquí sí se montaba un canal privado y nada más entraba a quienes tenían se les daba el acceso por, por pago y era una variación de, de, de pornografía, pero en vivo, ¿no? Y bueno, esto como que ya es de conocimiento público, sin embargo, conforme avanzaba el internet y el internet dio pie con el ancho de banda y así a, a todo esto, creo que como que se popularizó, ¿no? Pero aún así era era para quienes ya consumían este tipo de, de, de contenido, ¿no?
1: Sí, fíjate que el tema de las webcamers es un tema... Uf, o sea, es, es interesante por lo siguiente... Creo que una de las cosas que como que también desalentó a la gente, o más bien, alentó a que se pasaran a OnlyFans y desalentó a muchas chicas que se dedicaban a hacer webcamers, fue el hecho de que había internautas que sí, o sea, pagaban por ver el contenido de las webcamers. Lo que hacían es que grababan la pantalla y la subían a otras plataformas como Pornhub, como XVideos, como RedTube, como ya dije un montón, este, va a quedar mal aquí. A ver cuál, cuál, cuál. cuál? Entendieron el punto, ¿no? Que es lo importante.
0: Creo que hay un, hay un documental en Netflix, pero no me acuerdo cómo se llama. Lo pondremos ahí en, en la descripción. Hay un documental de Netflix que habla acerca de un poco de la industria así del entretenimiento para adultos por internet. Y es un cuate que tiene como una casa en California y como que recluta chicas. Entonces no, no las esclaviza ni nada, pero les invita a que formen parte como de su empresa y les da así como toda la infraestructura, ¿no? La infraestructura tecnológica, el cuate la montaba y así. Y ellas hacían su streaming y compartían los, lo, el negocio. Entonces había unas que se quedaban ahí y era como este solo girl que le llaman, o sea, nada más ellas, no? Y, y al, al mismo tiempo tener la historia de otra que sí se va al otro, a la industria más así como fuerte, no? Que es de ya con, con nombres y con, con en un estudio. Y este, pues está interesante, pero no me acuerdo el nombre.
1: Vamos a buscarla, vamos a verla con fines documentativos, así como hicimos todo esto con fines documentativos.
0: Y bueno, sí. por otro lado, Ay, perdón, este... Sí, adelante, Andy.
2: No, 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 no iba a decir nada.
0: No. Ah, perdón. Yeah. Vale. Pues, por otro lado, las aplicaciones como Instagram y Snapchat, entre otras, se están abriendo paso en nuestro nuevo mundo de la economía de la atención la capacidad de hacerte famoso o famosa por compartir experiencias de vida a través de videos y fotos no necesariamente eróticas y sin embargo estas dos aplicaciones se convirtieron en el motor principal que alimentará los intereses de los usuarios más atrevidos con fotos más sugerentes y con menos inhibiciones algo que aquí frenó un poco a esto para que surgiera después OnlyFans fue el control de contenido inapropiado en estas mismas plataformas y dio lugar a un nuevo nicho de mercado la monetización de nudes. Y el tema que estamos, vamos a hablar un poquito más adelante.
1: Maldito, maldito control de contenido, eh. Todo iba bien.
2: <risa> hasta Era
0: alguien, sí, hasta que alguien dice, decide que eso es inapropiado. Pero fíjate que sí es bueno que ahora sí que la nud nud esté ligada al dinero. Por una cuestión Yo soy maestro <ríe> Entonces <risa> si, Cualquier chavito se puede hacer una, una cuenta en Instagram En Facebook y así Entonces como que Si hay algo que va relacionado a los adultos Es pues sexo y dinero ¿No? Entonces O sea, este, como, como, un medio, digo, como un medio de control Sí, un poco, un poco. Uh,
1: si un niño no tiene dinero, este, obviamente no podría acceder a ese contenido. Voy totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Al menos es un paso a vencer, ¿no? Si hay niños que tienen más dinero que tú y yo juntos, ¿no? Todos nosotros juntos. Es eso fácil, güey. Eso fácil. Pero sí, como que a lo mejor no es. Tiene, tiene su razón de ser.
1: Yo siento. Que, bueno, es que Instagram y Snapchat, bueno, Snapchat sí es más como para niños. Instagram no fue una plataforma tan diseñada para niños. Que el origen de, de Instagram fue más como compartir experiencias de vida, ¿no? Y por eso tenemos un mar de, de fotografías de gente en paisajes o posando a, adelante de una pirámide en Chichen Itza y cosas por el estilo. Y era como este juego de vean, vean lo, lo rico, lo fabuloso. lo que de vida. Vean mi estilo de vida, véanme cómo me encuentro. Entonces, tal vez eso no sea, más, no sea muy atractivo para un niño. Y se pudo haber ampliado ahí un poquito el mercado. Y este, obviamente me queda claro que Snapchat sí permite más una interacción infantil por el uso de los filtros estos de, de carita de perro, y este, entre otros. Que sí se prestaba más para contenido
0: de, con menores de edad, pero Instagram, o sea, Instagram, ¿por qué? <ríe> ah, ok, ya, ya vamos llegando a la fibra, así, bueno, este... Ya vamos a
2: llegar, ¿a qué se viene.
0: Pues fíjense, con estos eh, eventos que les he contado, eh, fue como el preludio, ¿no?, del surgimiento de la plataforma OnlyFans, que es una plataforma de monetización de contenido, realmente cualquier tipo de contenido, sin embargo, el que predomina es el erótico o sexual, mediante el cual... Por una suscripción mensual o un pago, tú puedes ver las fotos íntimas de tus influencers favoritos. La forma en la que funciona es muy simple. Si tú ya sigues a un influencer X en Instagram o Snapchat y ves que promueve los links de su contenido explícito, puedes acceder a su perfil y sin embargo para ver este contenido tienes que pagar la tarifa dada por el influencer. ¿no? Ya con esto pues habrás comprado directamente a él en la mayoría de los casos su, su contenido Sexual hecho por él mismo en, o ella misma en la mayoría de los casos.
1: O sea, ya es como una forma de darle peso y, pre y presencia a la venta del pack. O sea, como ya
0: institucionalizarlo de alguna forma. Exacto, este ponerlo en una plataforma lista para venderse, para comercializarse ¿Y por ejemplo, no hay
3: manera de que de que esas, ese contenido lo puedas sacar y que se exhibe
1: en otra parte? Seguramente sí hay alguna forma
2: O sea, sí se puede, sí, sí hay modo de, sí. pero eh, creo que también depende mucho del, del que lo compra o sea, porque al final tú como, como, como usuario, como comprador, al final estás dando tu dinero para que otros men lo disfruten. Entonces es como, güey, ¿neta? O sea, ¿neta vas a hacer eso? Ahora también hay, eh, me parece que en OnlyFans eh, no se puede hacer screenshot y no se puede descargar la imagen como tal, o sea, si sí hay como algún truquito o algo así, pero porque yo, yo no conozco bien la plataforma no no de, no de la he usado, vaya pero eh, sí tiene seguramente debe tener algún truquito para, pues vaya, como para descargarla el contenido, pero creo que eso es importante y o sea, ¿tú por qué vas a compartir algo que tú compraste?
1: Pues ¿Cómo? por remeta, sí. o sea, o, o sea, si, si yo encuentro la forma de, de acceder, vamos a decir que en una primera instancia pago el contenido exclusivo de su usuario, ¿no? Y lo que necesito es, eh, bueno, entendamos algunas como reglas implícitas en Internet. ...una vez que tú subes algo a internet... ...ya no te pertenece... ...sino se queda para la posteridad... ...entonces si yo ya estoy pagando el contenido... ...es un contenido que ya no te pertenece... ...en ese caso yo lo que puedo hacer es... ...digamos que diseño una especie de software... ...o, o que si puedo hacer este... Pues, ...screenshot a la pantalla... ...yo puedo volver a tomar ese contenido... ...y subirlo en otra plataforma... ...y monetizar a través de esa plataforma... ...no el contenido que yo generé... ...sino el contenido que alguien más generó... ...y yo estar este, captando las ganancias de esa persona y es más, lo puedo vender hasta más barato porque a mí no me costó más que más que sacarle un screenshot
2: Sí, o incluso más caro porque eh, no sé si conozcan a Elena Danae. o esta Elena Danae no tiene Facebook por ejemplo, pero todo su contenido se lo, pero su trabajo lo lleva a cabo por Whatsapp Face, no, Facebook no, por Twitter e Instagram y OnlyFans, entonces ¿qué pasa? no tiene Facebook llega un tipo y si inventa el nombre, hace el perfil de ella con fotos todo lo descarga y el contenido incluso lo da más caro que, que ella. Entonces, sí,
1: sí, sí, es posible. Es como el riesgo latente, ¿no?
2: Sí, sí, justo, porque, y digo, también depende de cómo trabajes, porque hay quienes lanzan o mandan el contenido en algún enlace y puedes estar mandando el enlace a quien quieras, en alguna carpeta de Dropbox, por ejemplo, o, o justo eso, ¿no? Compartir las, las fotos archivo por archivo. Y es cuando pues cuando hacen eso, o sea, cuando lo comparten por
0: por afuerita Fíjate que, bueno, ahora sí que para la trivia de Lupus Intus ¿Qué está estudiando Ricardo? Porque no tiene nada que hacer Ingeniería en Sistemas, ¿no? Entonces, acordándome de esto, por ejemplo Steam Steam es un programa y además es una tienda virtual, ¿no? De videojuegos Y creo que al mismo tiempo Steam es el compilador entonces Steam descarga el juego y creo que tienes que abrirlo para descargar. No sé si correr el juego hoy mismo. A lo mejor OnlyFans es un poco así, ¿no? O sea, como que a lo mejor mediante tecnología streaming te guarda el, el contenido en la nube y nada más puedes acceder a través de él. Ese podría ser un posible capa de seguridad que tiene, pero tampoco lo conozco, la verdad.
1: Fíjate que si algo sabemos, ahorita que tocaste el punto de trabajar en la nube, si algo sabemos de montar este... Eh, información en la nube es que bueno sí trabajar en web es muchísimo más eficiente por el tema de que genera autoguardados cada determinado tiempo y sí, o sea, da como esa sensación de seguridad. Pero también la contraparte es que hay gente ya muy hábil o, bueno, no tardan mucho tiempo en encontrar la forma de tumbar el contenido de una nube. O sea, lo que hacemos es focalizar el punto de atención a qué nubes o, o a qué servidores quieres atacar para acceder a ese contenido. Entonces, la, la doble la navaja de doble filo del trabajo en, en Internet, obviamente ahorita con un tema pues como, como es este OnlyFans, un tema un poquito más, más sensible por el tipo de contenido que maneja, pues también ha de ser como el foco principal de los, de los hackers o bueno, de la gente que se dedica a desarrollar softwares para, para sacar este material exclusivo de ahí. Sí,
0: fíjate que eso nos lleva eh, siguiendo a nuestro siguiente punto, que es que tiene de diferente esta plataforma con los otros sitios web de, de pornografía o contenido para adultos, pudiera parecer lo mismo, sin embargo hay varios factores que han hecho la diferencia no como por ejemplo esto de que si tú, o al menos la gente tiene el estigma de que si vas a una página a consumir contenido para adultos, todos tenemos esta idea de que se van a quedar con los datos, en el momento en que introduces tu tarjeta se van a quedar con los datos no y corres el riesgo de que te hackeen o te expongan, uh -huh. además de que mmm, si eres un poquito leído en el tema, también este, se sabe de casos en los que estos estudios y estas, estas empresas pues no son de muy buen acuerdo <ríe> con los actores. Y OnlyFans lo que hace es que sí es un él es un intermediario como Mercado Libre, pero básicamente el dinero llega casi íntegro al influencer que generó el contenido, lo cual da mucha seguridad al, al tanto del consumidor como al que hace el contenido.
1: Sí, o sea, era como lo que abordamos un poquito al, en el punto principal, no al principio del podcast que tiende a dar como esta seguridad de que protegen tus datos. Bueno, proteger tus datos es entre comillas, ¿no? O sea, sabemos que todas las plataformas y aplicaciones tienen como cierta fuga de datos para venta a otro tipo de mercados, no solamente el de contenido para adultos. Pero lo que sí fue una práctica común es de de las plataformas como de las camp girls, o como de las salas de chat donde te este, ibas mediante una tarjeta haciendo aportaciones y solicitando a la chica que... Que qué prenda se quitara, por decirlo de alguna forma ¿Por qué hablamos con tanto tabú de este tema, verdad? Ya hay que relajarnos, hay que soltarnos este, eh, Bueno, cuando, cuando tomaban los datos de la tarjeta Pues sí hacían cargos como extra Y quiero verte a ti, yendo al banco A reclamar esos cargos extra Poniendo secretos ¿Y dónde dio esos datos, señor? ¿Qué te importa? Me robaron la tarjeta
2: Desuélvelo. Sí, por pues justo eso, creo que Oni y, 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 e Instagram, en este caso, pues justo eso también, o sea, también ya es cuestión de normalizar esto, o sea, porque hay muchas chicas que se han pagado universidad, que se han pagado renta, o sea, que viven de ahí, ¿no? Entonces... Pues, pues eso, o sea, también creo que para muchas mujeres ya es más normal, o no sé, es más normal esto, porque al final, pues qué, o sea, yo decido lo que hago, ¿sabes? Y también el hecho de hacerlo, como, como tú dices, ¿no? Hacerlo por OnlyFans o, o por una red social es el dar la confianza de que no va a pasar justamente esos cargos, de que no va a haber nada malo. ¿Por qué? Porque... Al final yo te digo, ¿sabes qué? Este, este es mi contenido, deposita metal y ya, mándame tu comprobante de pago y te lo mando. Oye, ya yendo más a, a, a otras chicas que también hace, hacen eso, porque sé, sé que, que, que lo hay, mándame lo que quieras que yo me ponga, lo uso y te lo mando, porque también eso es normal y eso también lo hacen. Entonces, ¿Sí? creo que ahorita esto ya se abrió mucho, o sea...
1: ¿En dónde es eso? ¿En dónde es eso? <ríe> Celoso. <risa>
2: Pues hay muchas, es que en Twitter, por ejemplo, hay muchas chicas que lo hacen, o sea, Twitter es más abierto, en Twitter puedes encontrar más eh, contenido más explícito y no hay, no hay problema, entonces, pues hay varias chicas que lo hacen así, o sea, que te dicen, te doy esto, tú lo usas por un día o el tiempo que quieras, porque bueno, al final... Fetiches son fetiches y no hay que juzgar. Pero este, pues tú lo usas todo este tiempo, una semana, y me lo mandas cuando. En, 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 no sé, el domingo. Y ahí te va tu dinero y me, me regresas la prenda. Entonces pues vaya, justo es eh, Creo que tanto OnlyFans Como Instagram, como Twitter Incluso Telegram, llegaron para eh, Romper como esta barrera o este hielo Y este tabú también De, de no verlo malo, ¿sabes? Porque incluso ni siquiera podemos Hablar con libertad porque tenemos como el tabú O el miedo de decir algo, ¿no? Decir pene, decir pechos, no sé Porque justamente está eso, ¿no? Está ese tabú, está ese ese miedo Ese, no sé, qué sea ¿Se fijaron? No.
1: Andy dijo pene.
2: Uy, dijo pecho.
1: No, es que sí. Si, o sea, sin afán de, de, de ridicularizar ni de hacer mofa de esto, sí es cierto, es un tabú que no. Yo creo que una sociedad tan, tan profundamente tradicionalista como la, la sociedad mexicana, nos cuesta como romper este estigma, ¿no? De, de llamar a las cosas por su, su nombre, señalar y también como bien lo comentas, ¿no? El tema de los fetiches. Eh, creo que hay como una cierta convención social en la cual este, el sexo es... El sexo es sexo en ciertas posiciones y lo acordado y cualquier cosa que fuera más allá de eso es un desviado. Y creo que no, o sea, que no es como la, la parte central, o sea... Eh, Siempre hablamos del sexo como una actividad coitocentrista, cuando puede ser algo todavía un poquito más no sé, este... Más Sí, es correcto, más extenso. Es una... O sea, más variado. Sí, es como sumar esas prácticas este, que, que te llenan, ¿no? O sea, que te llevan a una satisfacción. Estaba viendo estábamos viendo esta serie de Mindhunter, eh, muy buena. Este, tampoco es para que caigan en los extremos como, como en Mindhunter, pero muchas de las cosas que pasan en, en la serie, es una serie sobre asesinos seriales, más para dar un, un poquito de preámbulo. Y empiezan a hacer como una entrevista de todos los asesinos seriales y una constante ellos es el tema de la represión sexual y la forma de, de encontrar su satisfacción sexual. Obviamente ellos lo llevan al extremo, pues es una serie de asesinos seriales, pero todo tiene que ver con, con el tabú del, del sexo, o sea, con la parte de ellos no alcanzaban ese placer hasta que no llegaban a esos actos, desde que tuvieran, se pusieran zapatos de mujer hasta que pues bueno, o sea, consumaran actos de otra forma. Pero sí, o sea, creo que tenemos todavía como mucho ese esti el estigma del, del sexo coditocentrista, cuando el Kamasutra nos ha enseñado una variedad bastante extensa de otro tipo de prácticas sexuales sin necesidad de, de penetración como tal.
2: Sí, de hecho creo que también aún está el tabú En cuestión pareja Ajá. Eh, Yo Yo hombre No no digo porque me han contado Que el, el, Este chico eh, Tiene a su pareja y, y pues pagaba porque otra persona Le hiciera una felación Y era de güey pero o sea si está chido Si tú quieres, si la morra quiere Pero ¿por qué si tienes a tu pareja? Y el güey tenía la idea de que no Porque pues ella va a ser mi esposa, y mi esposa no puede hacerme eso eh, yo con mi esposa, o con esta mujer que quiero para mi esposa para la madre de mis hijos no la voy a poner en esta posición, porque esta posición solamente es para, para otro tipo de mujeres, ¿no? entonces como, güey, no, no va por ahí, entonces creo que aún está muy 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 clavado ese, ese tabú de sí. las posiciones, o, o hasta por ciertos orificios, con mi novia así, sí otra persona, no entonces creo que, que aún está muy, muy marcado ese tabú, y creo que también es una cuestión de machismo, ¿no? o sea, el hecho de que mi mujer o mi esposa no puede disfrutar de esta posición, aunque yo nunca le pregunte si le gusta o no, si se le antoja, si quiere o no pero pues yo dije que no, porque pues es mi esposa y mi esposa no nunca va a hacer eso entonces creo que también tiene que ver un poco con el machismo
0: cierto sí, fíjense que aquí me voy a a brincar ahora sí que hablando de, de como estas ideas de, tú bríncate Richi! tú bríncate que, dale, dale. Pues, perdón, hace poquito tocamos un, un punto que me lleva al siguiente que es el intermediarismo y creo que sí hay algo que le ha agregado agresión a, hacia las mujeres porque digamos, o sea, si se quieren este, dedicar el contenido para adultos o así, está bien, ¿no? es su decisión el problema que ha surgido es cuando hay un intermediario, ¿no? El famoso padrote. Ellos son los que generalmente ponen el problema porque son los que las tratan con violencia, porque las explotan. Creo que parte del éxito, y aquí eh, era el siguiente punto que iba a tratar de OnlyFans, es que este, elimina un punto de intermediarismo, ¿no? Este, permite esa interacción y monetización directa por parte del que hace el contenido. Y aparte tiene esto, ¿no? Que comentaron ahorita de Twitter que le puedes enviar mensajes directamente. En OnlyFans, por ejemplo, este va como en el pago, creo, primero, uh -huh. Eso, lo cual pues hace que sea lucrativo, ¿no? En Twitter tienes como que todavía es abierto, tienes que negociarlo todavía. Este, sin embargo, esto ha hecho que sea parte del, del éxito, ¿no? Y que muchos que sea como si tú patrocines al influencer y entonces el influencer mismo te responde. Y eso también nos lleva al siguiente punto, que son los influencers, ¿no? ¿Por qué son tan importantes en este tema? Pues fueron los primeros que, que hacían contenido para después cambiarlo por dinero. Es algo que generalmente la, las personas no hacemos, ¿no? Las personas formamos parte de una, de una estructura más grande, que no, gen no generamos dineros por sí solo. Tenemos empleos y la empresa es la que hace el dinero y nos da ese, parte de ese dinero, ¿no?
1: Perdón, perdón que te interrumpa, Richie. Yo creo que aquí es como una cuestión malentendida también el, el la forma en la que empezamos a capitalizar o a ganar dinero. El tema del patrocinio ha sido motivo por el cual se han levantado grandes imperios en el, en el tema de, de venta de contenidos. No solamente me refiero a contenidos de índole erótico sexual, sino también contenidos este, de un corte más intelectual, si lo quieren ver así. Anteriormente tenemos... Bueno, no anteriormente. Siempre hemos tenido la percepción, y no está errada, de que la forma de obtener dinero es a través del trabajo. Y si decimos que es un trabajo, el trabajo es este, transformar bien, es transformar productos de primera línea, hacerlos este, funcionales al, a las necesidades del ser humano, y una vez que ya los logramos transformar y que ya tienen una utilidad, los vendemos, ¿no? O sea, ese es como el concepto de, de la primera línea de trabajo. Nunca nos pusimos a ver que el desarrollo de contenidos también es un medio, un medio de trabajo hablando en temas de patrocinio. No sé si me explico. Siempre a decir las cosas de la forma más complicada posible, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Ok, eh, un me, me explico un poco mejor Entender que el trabajo intelectual también Tiene cabida dentro de la economía No solamente la ah, transformación sí. De recursos, sino también el Desarrollo de contenidos como tal Y el desarrollo de contenidos puede ser de índole Erótico, puede ser, por pero, ejemplo Pero eso ya no es intelectual este Es que hasta cierto punto Hasta cierto punto se podría decir que sí, sí. Porque imagínate generar un networking Una red de, de trabajo Entre hacerte publicidad Hacer este hacer un equipo de, o bueno, tener un equipo de seguidores este, que estén pendientes de, tu, de tus contenidos, que sepan de qué hablas. O sea, hay muchas este, influencers que brincaron a OnlyFans, pero que empezaron siendo como gamers, como chicas gamers. Entonces, ese trabajo previo de, de vamos, de encontrar este, ese nicho de mercado, pues sí requiere como cierta sí, que cierto razonamiento, no solamente, el, vamos, no solamente es el tema del por qué se desvisten en, en público. Sí. Por sí. <risa> bueno, sí, pero eso es como llevar el punto a una situación ser muy concreta, muy abstracta, pero no es solamente por lana, sino hay un trabajo previo de, de hacer un networking, por decirlo de alguna forma.
0: Creo yo. Sí, fíjate, este ahora sí que siguiendo con el punto, eh, por ejemplo, monetizar un Twitter es muy difícil. Eso me sonó como si sí, me valió madre". déjale sigo. <risa> no. No, voy a que tienes razón. No, sí es trabajo intelectual porque estás generando un contenido ahora sí que erótico, pero tú lo generaste, ¿no? Así como puedes escribir una canción o puedes hacer un dibujo erótico, no erótico, ¿no? Es contenido, es propiedad intelectual. Y, por ejemplo, yéndonos por lo de que a veces vender ese contenido no había la infraestructura. Y, por ejemplo, aunque ahorita ya hablamos de monetizar en YouTube y así, hay varios requisitos que se tienen que cumplir. OnlyFans es así, ¿no? Entonces, los influencers que ya tenían una base de, de seguidores, luego, luego vieron la oportunidad de, de monetizar estos estos contenidos, ¿no? Y aquí viene nuestro siguiente punto, que mucha gente que, que no era influencer, también ha sacado cuentas de OnlyFans para hacer dinero de esta práctica, lo cual puede llegar a ser tentador y a la vez peligroso para, sobre todo para jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad. ¿Y ¿Cuál es la magia en este tipo de plataformas? Una de las constantes en nuestra sociedad es la de tener éxito económico, ¿no? Como lo comentábamos hace poquito, con el mínimo esfuerzo. Y esta plataforma otorga a sus desarrolladores de contenido que este, este esta idea no de que es de que es fácil eh, es importante mencionar que muchas de estas plataformas recurren a este tipo de negocios siendo influencers porque se los sus seguidores se los sugieren muchas veces ellos no tenían la idea originalmente pero se los se los sugieren y entonces migran o, o agregan este tipo de contenido uno de los casos más sonados es el de belle del es una chica gamer otaco youtuber streamer vamos la cual prometió a sus seguidores realizar un video eh, de este tipo se alcanza una... ¿Por qué me censuro de mí mismo? Bueno... Se alcanza una otra audiencia. Y pues obviamente la alcanzó, eh, la rebastaron y haciendo... Eh, bueno, ella cumplió su palabra, ¿no? Hizo su, su contenido y lo liberó. Eh, encontramos otros similares de la misma tendencia que incluso este, no necesariamente de YouTube, sino que de puro Instagram y Snapchat le dieron difusión a su OnlyFans para directamente monetizarlo. Y aquí viene la, una pregunta de opinión, ¿no? ¿Qué opinan de que alguien no influencer haga una cuenta para generar ingresos? Tengo otra pregunta, pero esa va después. Ay, pues que está
2: súper bien. Sí, compren. Ah. No, que está súper bien. O sea, al final... Creo que justo esta plataforma, tanto Instagram como Only, Telegram, eh, se abrieron pues, justo para todos. o sea, y, y el hecho de que a lo mejor yo no yo no soy gamer, no no hago videos en YouTube, no, no nada de eso, porque no es lo que me gusta, pero sí me gusta ser sensual, sentirme sensual, sentirme bien, verme bien. Y, y mostrarlo, ¿por qué no? Aunque, aunque no haga nada de, de, de lo demás, aunque no escriba, aunque no nada. O sea, creo que eso es, es lo padre justamente de esto y, y el tener la libertad de, de hacerlo. Y justamente, como decías de los intermediarios, al final no hay nadie. Yo, entre comillas, decido cuánto gano, porque al final, pues no es como que. ...lo publique y ya... ...ah, hoy quiero ganar dos mil pesos... ...ya los gané, pues la neta es que no... ...porque no, o sea, tampoco es fácil... ...el, el publicarlo y ya vendí... ...porque no es así o no incluso no es tan fácil el incluso el tomarse las fotos porque también lleva un, un, un proceso entonces el siguiendo tu pregunta pues yo creo que eso es lo, lo padre lo es, o sea, está bien no que no sea necesario el, el tener que ser conocida para hacerlo yo yo por ejemplo en mi experiencia utilicé eh, mi Facebook mi Facebook personal solamente eh, yo les comparto solamente fue de una broma que yo hice fue de... Bueno, eh, yo estaba en un momento de crisis y no me salían las cuentas, así que dije... Estaba justamente con, con mi novio y le dije, oye, ¿y si vendo el pack? Y nos reímos y los dos nos volteamos a ver y dijimos, bueno, creo que suena bien, es una buena idea. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, publiqué en Facebook, oigan, ¿qué onda? Si vendo el pack, ¿quién me lo compra? Eh, reacciones, mensajes a los, se los juro se los juro que como a los 10, 15 minutos ya tenía el primer depósito no, tenías, no tenía nada, o sea no tenía contenido, pero un depósito ya tenía, yo no tengo YouTube, no tengo nada pero de la nada, entre comillas pues pude hacer esto, y creo que eso es lo padre, es, es lo, lo importante que esa libertad de, de, de expresarlo, de hacerlo aunque no sea nadie, entre comillas <risa>
1: Creo que es eh, eh, bueno, es bueno, aparte de la historia que también está, está interesante. Y pues bueno, aquí podemos ver así como el, como bien lo planteas, ¿no? Un caso de quise hacerlo por resolver una situación este, económica, ¿no? Pero sí, también sí. es como también interesante abordar la postura: el, el que tal vez haya gente que no tenga una, una necesidad de, sin embargo, se aventura a hacerlo, no por la cuestión de la retribución económica sino por si sí hay, hay casos así de gente que podría entrarle a este negocio por el hecho de, pues no sé, o sea, no es por lo que me van a pagar, dinero tengo, sino me gusta... Exhibirte. Exhibirme. <risa> <risa> bueno.
2: Mostrar mi cuerpo.
1: Mostrar mi cuerpo y, este, y, pues, bueno, de esa forma también. O sea, hay como muchas posturas en esta parte, ¿no? O sea, en este punto encontrado. Nosotros cuando estábamos haciendo la documentación del tema de, de OnlyFans pues eh, con fines de investigación, abrimos una cuenta de OnlyFans, así literalmente nada más para ver de qué onda, de qué se trata este rollo, ¿no? O sea, vamos a empezar a investigar. <risa> ya, este, la verdad es que la información que te ofrecen en OnlyFans es muy poca, ¿no? Eh, buscamos datos más concretos de cuáles son los influencers más pa mejor pagados, cuál es el número de, de, este, de personas que están utilizando la plataforma. O sea, estamos haciendo como esa investigación. Eh, es muy hermético el tema de OnlyFans O sea, si no tienes un enlace directo Difícilmente llegas a una cuenta Pero bueno, dejamos ahí abierta la cuenta del tiempo después, pues dijimos este,
3: ya, vamos, a
1: ocuparla. vamos a ocuparla Bueno, más que nada yo vamos a ocupar la cuenta Se me ocurrió subir mi pack a los 10 minutos a los 10 minutos ya, de, debía ya debía yo una lana, me pidieron que ni <risa> las públicas y que bajara el contenido. Entonces, este todavía estoy tratando de conseguir dinero para pagar la borrada que hice.
2: No.
0: ¿Sabes, ¿Sabes quién compró quién compró tu pack, Polly? <risa> <risa> la situación de médica de la, de... la situación <risa> médica de patología sexual. <risa> <risa>
1: Pero de ese dinero no vi nada. No, pero al final, al final del podcast, les decimos qué vamos a hacer con esa cuenta, de fans, que sí abrimos.
0: Eh, fíjate que ahora sí que eh, aquí, por ejemplo, yo este agregaría que, pues sí, no, al, eh, yo concuerdo con ustedes de que, pues, al final cada quien es libre, es dueño de su imagen, y puede uno hacer con ella lo que lo que más le convenza. Según su escala de valores y todo ese, ese show. Pero, y me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, bueno, ok. Entonces yo tengo, yo quiero hacerlo, este, tengo como una base, hay oferta y demanda. Que, la segunda pregunta que se me ocurrió es qué se necesita para hacerlo y no morir en el intento, ¿no? Porque hay gente que, que sí aguanta y hay gente que no. Pero bueno, eso si quieren la pensamos. Eso no, me es que lleva estuvo, a uno. Sí. Estuvo,
1: estuvo chido, estuvo chido. Nada más, a ver, masticando un poquito la, la pregunta, ¿no? O sea, el, el que te lleva, a ver, barájame la más despacio, ponmela más simple.
0: Este
3: O sea, bueno, ya fuera
0: de los debates de, éticos, de digo, tomemos, partemos del punto de que tú eres libre, de, tú eres dueño de tu imagen, tú puedes Ajá. hacer con ella lo que tú quieras, ¿no? Legalmente es así, creo. Hasta donde sí. sí Entonces decides, estás pensando hacerlo La pregunta es, ¿qué se necesita para integrarte y no morir en el intento? ¿no? Digo, si quieren, ¿la dejamos para pensar o, pues, o echando no, la candela?
2: ¿qué se necesita? Creo que es el constante eh, Tipa y entre muchas otras cosas Vaya, basándonos justo en, en, en cuestión trabajo En cuestión que estés presente es ser constante Publicar fotos en post en Ofrecerlo, eh, promociones Cosas así Pero creo que internamente Hay más Hay más a fondo Hay más que Tanto hombres como mujeres O, o personas que se van a involucrar en esto Pues deben de, de, de considerarlo Si sí, ya tocando más el tema Y adentrándonos más en eso es justo eso, es prepararte para lo que se viene. Porque el problema no es en decir, güey, vendo mis nudes, cómprame. Ahí no está el tema. El tema está en lo que se viene después de que um, alguien más va a ver tus fotos y si el día de mañana te arrepientes, mi amor, ni modo. O sea, ya, ya, ya lo mandaste, ¿okay? O sea, ya, ya no puedes regresar el tiempo. Es también como una, no una lucha interna, pero sí es un, es algo que debes tu que vas a hacerlo pensarlo y saber los pros y los contras porque esta familia, estos amigos, esta la universidad o esta la escuela hay muchas cosas que hay de fondo en, en todo esto entonces creo que principalmente si vas a iniciar y te animas a hacerlo, no tanto el tema no es en cómo entrar sino en cómo permanecer y si decides permanecer por sí. bueno yo he seguido la, la carrera o la historia de Elena Danay porque la verdad es que me encanta esa mujer, soy su fan. Y, y pues justo eso, ya en una entrevista compartía que ella inició como... Bueno, yo sé que ella inició como actriz porno, lo dejó y ahorita ya se dedica solamente a venta de contenido. Pero su mamá la apoya, sí, pero al final su papá no. Entonces, eh, a lo que voy es... Bueno, es lo que, lo que yo tengo entendido, espero no estar eh, diciendo cosas que no. Pero al final es eso, o sea, si tú vas a iniciar esto y te vas a mantener en esto, creo que algo que debes de tener presente es justo eso, los riesgos a los que te enfrentas, la exposición a la que te enfrentas y los mensajes que vas a recibir. Entonces, no sé si haya respondido tu pregunta, pero creo sí. que lo, no, no tanto es como el, el cómo entrar, porque la verdad es que eso es fácil, nada más publica quién quiere mi pack y ahí vas a tener, ahí vas a tener. La cosa es o el detalle está, te digo, en la lucha interna que, que vas a hacer y en los pros y en los contras que se vienen.
0: Sí, exacto. Ahora sí que más bien era por ahí, ¿no? Como de este qué se necesita mentalmente, ¿no? O sea, porque hay, hay profesiones, hay este hobbies, aficiones que tienen consecuencias que no son para todos, ¿no? Sí, claro. este Por ejemplo, poniendo un, un paralelismo, ser MMA, ¿no? Yo por ejemplo comparto otra pregunta de trivia. Yo yo entreno jiu-jitsu brasileño. Está está difícil. O sea, hay que aceptar que te vas a te van a dar las rodillas, te van a torcer los brazos y que una cosa es ser así de hobby y otra cosa es ya entrenar para competir. Entonces es lo mismo aquí, ¿no? Hay que ser bien conscientes de las consecuencias de todo lo que hagamos, ¿no? Sí, Pero claro. en ese tipo, en este tipo de, de aficiones o, o nichos de mercado hay que ser bien consciente sí.
1: la pregunta, ay, perdón este creo que la situación empieza con la pregunta si disfrutas hacerlo independientemente si es el tema de vender o sea, si te sientes cómodo con ello también si, no solamente en el tema de, de vender este nuts o packs sino cualquier cosa que vas entender a emprender ...el tema de... ...qué tan cómodo me siento con eso... ...qué tanto lo disfruto... ...si la respuesta es... Pues ...no lo disfruto, no me siento cómodo... ...pero es lo que deja dinero... ...pues perdón mi hermano... ...estás metiendo la pata... ¿no? ...estás, estás equivocando el camino... ...tal vez ese no sea tu...
0: tu profesión, no sea tu vocación... ...sí, es probable... Piense que... Eh, ...bueno, el siguiente tema... ...es la monetización de la pulsión... ...que es, o sea, tanto... ...ya hablamos de OnlyFans... ...como la plataforma para vender pero también es la plataforma para comprar, ¿no? Ahora sí que uh, visto, visto desde el punto de vista, visto desde el punto de vista del consumidor, aquí se, se plantea como el, de por sí la civilización humana siempre ha, siempre ha utilizado el dinero no solamente como una forma de intercambiar bienes, sino como una forma de acceder o alcanzar la satisfacción de deseos. Como seres humanos nos vemos atados a, a las pulsiones, a nuestros deseos, pero desde que tenemos como el sistema de dinero, muchas veces hemos transformado nuestros deseos a, a una cantidad de dinero y este, nos, nos, lle nos de dejamos llevar, ¿no? Muchos sociólogos y psicólogos han encontrado... Eh, grandes fuentes de empleo al prestar sus servicios para desarrollar campañas publicitarias en medios y ahorita ya sabemos que explotan la parte más sensible de las personas, miedos, motivaciones deseos para generar contenidos y ahorita con el internet es todavía más personalizado ese, ese bombardeo, ¿no? Básicamente todos tenemos ahí una, una cuenta que nos está estudiando conforme más la usamos ¿no?
1: Pues yo creo que esto obedece mucho al, a la práctica como no, mientras haya oferta habrá demanda. sí es un tema ¿cómo decirlo? El, como bien lo comentas ¿no Richie? El, el dinero se ha convertido como en la fuente o la fuente forma en la que nosotros alcanzamos ciertas, o sea, no solamente de compramos los bienes que necesitamos o pagamos los servicios que requerimos, sino también nos ayuda como a alcanzar o a tener este, a alcanzar deseos, pues, por decirlo de alguna forma. Eh, sí, el tema de la monetización o la parte de la economía del, del sexo, por decirlo tal cual como es, nos haría suponer un tema de, de pornografía o incluso, viéndome, si quieren, un poquito más moralista o más este, pues de una, una cierta forma de prostitución en redes, pero como lo dije, o sea, mientras hay oferta va a haber demanda y aquí más bien lo importante es no, no encasillarse no quedarse con el tema de no satanizar la situación, sino sí decirlo, es que satisface un mercado satisface a un grupo de personas que lo que les llena o les interesa les gusta, es precisamente consumir este tipo de, de plataformas no y está perfecto hay gente y literalmente no sé si han escuchado hablar de los furros Bueno, déjenme poner Los puntos sobre la y sobre qué son los furros O sea, son literalmente botargas De, de perros De gatos, de, de animales eh, Con ciertas atribuciones Humanoides, o sea Haz de cuenta como un una mujer gato, como lo que decían en, en Facebook hace poco, ¿no? Que si sí era posible crear una mujer gato, pero a través de una botarga. Y se convirtió esto en una práctica sexual. O sea, el sexo furro existe, que es este, para... Visión de muchos podría ser como una desviación sexual, pero para otros es la forma en la que alcanzan su placer. Volvemos al punto, mientras hay oferta va a haber demanda. Las pulsiones ahí están, los psicólogos y los sociólogos lo único que hicieron fue encontrar el dicho de mercado y saber explotarlo saber llevarlo a, a que ese dinero, o sea, esa necesidad que tú tienes de consumir el contenido llegue a sus bolsillos y esto obviamente pues colaborando con grandes plataformas como hoy en día es Facebook, como es Twitter y la misma OnlyFans hay un trabajo de gente que hace como un
0: análisis de mercado de este tipo de tendencias no sé si me expliqué sí, sí te, te, ahora sí que pues hoy en día la mecánica de OnlyFans se asemeja más a patrocina a un influencer eh, lo cual nos resulta, pues, como común, ¿no? Nos satisface que, que el, la persona directamente nos lea, que es como diferente a que si tú compras una revista H, ¿no? O sea, eso es como un producto, pero sabes que es el mismo para todos. En cambio, en OnlyFans, un poco la, la tirada es que puedes mensajear directamente a la persona y eso hace que, que este, sea mucho más fácil, ¿no? Estás a un clic de, de tener acceso a eso.
1: La red social favorita de los Stalkers.
2: Y aparte también creo que la, lo padre de, de OnlyFans o, o justo de, de, de la venta de este contenido, sea la plataforma que sea, es que si yo como, como vendedora, por así decirlo, doy la facilidad de, eh, ok, 300, esto que ven todos, o 500, un ejemplo, ¿verdad? 500... Eh, como tú quieras, tú pídeme lo que quieras, tengo esto, esto, esto que quieres que use. Entonces, creo que, por ejemplo, lo que mencionabas justo, ¿no? De la, de la revista H o la revista que sea. Al final tú sabes que estás pagando para lo que todos van a ver, pero que te satisface, al final también. Uh -huh. Pero, también está esta otra plataforma, la que sea. En la que tú puedes pagar porque te cumplan tu, tu, tus deseos, tus fetiches, tu, lo que tú quieras. Como, como les, les comentaba al principio, ¿no? Eh, quiero que uses esto, pues úsalo y quiero que tú lo uses porque, pues, la neta, me gustas. Y te maturas, pero sé que no te va a tener, entonces, mínimo, este mi este fetiche, ¿no? Entonces, creo que esta es una maravilla, la verdad. A pronto.
1: <risa> creo que sí. en un en un sector muy específico, ¿no? En, en el sentido de que, eh, bueno, sí genera una interacción, era como lo que comentabas, el tema de patrocinar influencers eh, Generalmente eh, nos dedicamos a, o bueno, nos gusta monetizar a los influencers o nos, nos llama la atención apoyarlos en sus proyectos porque también hay un vínculo con ellos. O sea, hay una situación, ¿no? hay una relación ahí intrínseca en la cual los sentimos como miembros de nuestra comunidad. Vamos, que no es como que estés, o sea, yo creo que todos los hombres, varones, este... Hetero, podrían ver una imagen de Scarlett Johansson y dirías, ah, bueno, o sea, me gustaría que que usara este sistema de OnlyFans y no va a pasar, vamos a ser francos no va a pasar, porque ella ya está en otro esquema, pero en cambio un influencer que te llama la atención lo ves más local lo ves como una persona de tu comunidad lo ves más cercano, entonces puede acceder más fácilmente <coughs> a satisfacer esas, esos deseos que tienes sin importar si el contenido es erótico o no, el que te complazca en esa parte este, yo creo que es lo que, el, lo que da el éxito en este, en este modelo de negocio, porque también hay que entenderlo <coughs> es un modelo de negocio
3: es un modelo de negocio y juegan con tus necesidades entonces este ese es el tema o sea porque una cosa es de que te conteste el mensaje que quizás pues haga lo que tú quieras hasta cierto punto pero es con un fin el fin es de lucrar ¿no?
1: discrepo o sea ¿Por? No, con el, o sea, no discrepo con la cuestión de lucrar, ah, okay. discrepo con la cuestión de, de juegan con tus necesidades. Sí, porque ¿No? tú tienes
3: una necesidad y precisamente lo que quieres es vender. Pero, pero de, ante,
1: de antemano ya sabes qué es lo que hay detrás, o sea no, no vas a llegar, o sea, la plataforma ya te advierte, es una plataforma de monetización a través de, de venta de contenido erótico, no es como que, como que no te metas a eso sin saber ¿sí? entonces no juegan con tus necesidades tú sabes que vas o acudes a la plataforma porque vas a gastar dinero por, conte, por consumir contenido erótico, ¿ok? Esto no quiere decir que de ahí este, vayan a hacer una relación amorosa muy bonita y que se vaya a consumar un acto íntimo, sino lo que, tratan de, lo que trata de hacer la plataforma es, ok, o sea, tenemos estos influencers, tenemos este para este tipo de mercado, ¿qué quieres que hagan? O el mismo influencer te dice, ¿qué quieres que haga. Ahí hay una necesidad, la cual es quiero que te pongas este, un traje de látex este negro súper ajustado y te lo vayas quitando poco a poco. Bueno, esa era mi
0: necesidad. El influencer es un deseo más que necesidad, ¿no? Manuel, es un deseo más que necesidad, ¿no? Y al final los deseos también son parte de la economía.
1: Es correcto y creo que fue muy específico para este ejemplo, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Tranquilo.
1: Perdón. Este a lo que voy. Se <risa> Este, me, a tomar me va a costar trabajo retomar el hilo de esto. Este... ¿Cómo quieres que se vista la.? <risa> Está perfecto, cuando se quiera vestir. ¿sí? Nadie pone no ningún estilo en particular. Este, es, la idea es que, o sea, del momento en que empiezas a consumir el contenido, uh -huh. ya sabes cuál es la dinámica. Uh -huh. No juega con tu necesidad. Tú ya conoces la dinámica. Si no, no llegarías ahí. Si tú llegas a OnlyFans con la expectativa de que vas a entablar una relación amorosa con influencia de tu gusto y se van a casar, y van a ser felices para siempre, perdón, ahí, ahí sí, sí estás equivocado, es pero correcto. no el tema es de
3: que precisamente te están vendiendo un producto que va enfocado a una necesidad que tú tienes, y así sí que el tema es de que pues los límites son muy delgados, y precisamente sientes que te puedes brincar de un, de un lado a otro, es como cuando te avientas una droguita, <risas> Sí. ¿Por droga te, te refieres a deuda? Exactamente. No, no, sí. no, no, conoces, no distingues bien los límites, o sea, sino que hay gente que se clava tanto que precisamente piensa que va a lograr lo que tú acabas de decir o sea que va a lograr algo más a través de su sex appeal de la forma de convencer a la persona, pero no o sea del otro lado tienen claro ellos sí lo tienen claro de hasta dónde van a llegar y que están, eso es, es lo bueno de la plataforma, que le ofrece a la persona que está ofreciendo el producto mucha seguridad que es lo que comentábamos al principio, o sea no te van a tocar, no te van a hacer nada, no te van a contactar si tú no quieres
1: ok, va, voy de acuerdo, y perdónenme lo burdo del ejemplo, pero es como Ir a un table dance uh -huh. El clásico que va al table dance Y le dice a la chica que lo atiende A la que le invita a la copa Es que yo te voy a sacar de chambear Partamos del hecho, es una fantasía uh -huh. O sea, si bueno, quieres ¿y, ¿Y no lo hace Ha habido casos, <risa> sí, no puedo, no puedo decir que no <risa> Ha habido casos, que sí han llegado Es lo más a...
3: común que puede pasar sí Pero, pero es
1: precisamente uh -huh. eso, ¿no? O sea, ¿a qué vas a un table dance? Oh, bueno, me han platicado aquí, aquí se va un table dance, ¿no? Este, entonces, a, copa, ¿no? a tomar una cerveza <risa> este, a flancar, ah, ¿no? Este, claro bueno, no ya dejemos el tema tabú sabemos a qué se ¿no? este, <risa> entonces yo creo que ahí el problema no está en, en el establecimiento o en este caso en la plataforma el problema radica en el usuario Exacto. Este, estoy de acuerdo y sí o sea ahí pues bueno o sea vamos a hablar de las relaciones parasociales en este caso cuando, cuando te brincas esa frontera, pero te brincas la frontera pensando que va a haber algo más, pero no, no, que es que jueguen tus tus necesidades, es que tú tú solito te... es que es que te autoengañas.
3: Bueno, okay, no, si ve, veámoslo como un autoengaño. Sí. Pero o sea eso es a lo que se no, este, este tipo no, situaciones no, digo no, es no, no, esté bien no, esté o no, no, o sea, simplemente se presta ese juego. ¿Por qué? Porque eh, los límites son tan delgados que precisamente te puedes brincar de un lado o de otro, pero es que pensando no, no. que puedes obtener un beneficio adicional
1: al que, tú, al que está establecido. Es que, bueno, en el eso table... Pasa en todos lados. En el table puedo entender los límites delgados, pero en una plataforma es lo mismo. O
3: sea, el tema de que tú sientes que tienes contacto con esa persona te hace fantasear que precisamente quizás la puedas convencer o lo puedas convencer, depende del caso. Sí, ¿no? totalmente. y te clavas y precisamente se vuelve una necesidad tuya si quieres un poco en, enfermiza de estar buscando eso,
1: pero la bronca no, no es de, del establecimiento ah, no, de la
3: no, plataforma no, no juegan con la necesidad no, no estoy diciendo eso o sea, de que, sea bronca, que, no, que sea bronca el establecimiento de la plataforma, eso definitivamente no, ¿No? es
2: no, yo creo que ni siquiera es de la persona que está dando el servicio o, o las fotos, o lo que sea o sea, al final, como, como decía Alberto es un engaño o sea, porque al final, si sí, vaya yo, yo lo digo como, como persona que, que, que vende, no sé, o poniéndome yo en esa posición, al final es un autoengaño, o sea, si a mí me interesa tener tu dinero, obviamente te voy a decir que cuando salga de aquí nos vamos a casar, porque es lo que tú quieres escuchar. Con tal, o sea, si, si a mí lo que a mí me interesa es dinero, porque es lo que quiero, porque para mí esto es un trabajo obviamente te va a decir, claro que sí, cuando salga de aquí, nos vamos a casar. Por favor, ya ya. No, no, nada, tú? Nada, no, no.
3: no, no, no. que al, al
2: final, el autoengaño, pues, es tuyo. Yo, o sea, mira, tú ¿Abras tu Claro que sí, nos casamos. ¿Cuántos hijos quieres? ¿Dos? Ok, te doy tres. Pero, pues, al final, tú, tú eres el que te está engañando con con... con, con ¿Crees? Ahora, como comentaban, en un... En un, en un table, ¿no? Planteaban esa situación. Tú de entrada sabes que por mucho que, que, que tú le, le hables bonito a, a la chica, está cañón que, que ella acepte que tú la saques de trabajar. Porque para empezar, eh, yo, yo he tenido, la, la y lo voy a decir así, la fortuna de conocer a chicas que trabajan en, en, en centros nocturnos, en, en un table, y no buscan eso, o sea, no quieren a alguien que la saquen de trabajar de ahí, o sea... Creo que ese también es una idea muy errónea que tienen eh, las personas o, o, o los hombres de que los o sea, de que usted, ustedes como hombres son la salvación. O sea, no. No, no, no son la salvación. No quítense esa idea, por favor. No son la salvación. <risa> 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 o sea, yo, yo, te estoy usando a ti, estoy usando tu dinero, que tú creas que, aunque para ti yo
3: soy
2: la que está aquí ah, sentada. Yo
3: te estoy usando. Es lo que acabas de decir. Dijo, yo sé que nos estamos desviando, pero es lo que acabas de decir. O sea, yo te estoy usando
1: a ti, usuario, porque precisamente yo lo único que quiero es tu dinero. Punto. Pero entiende, o sea, sí. Y abonando al punto que dijo Andy es, si como dijo, si tú quieres que te diga que saliendo de esto nos vamos a casar, sí lo, lo vas sea, a hacer, para precisamente para que. Pero no estás no estás jugando con tu necesidad está cumpliendo tu fantasía porque tú le pediste expresamente que te dijera eso bueno, volvamos al tema
2: <risa> yo, eso no es una necesidad o sea, yo también estoy con Richie eso no es una necesidad o sea, si, si para alguien eso es una necesidad pues sí está medio ok también o sea, lo respeto porque eh, justo no somos libres pero pues sí, no, no creo que sea tan una necesidad. Necesito del aire, necesito agua, necesito comida para vivir, no no de una fantasía. Es un deseo, sí, es un gusto, pero no sé si sea como tal una necesidad de que si no lo tengo no vivo, creo, considero.
0: Sí, a lo mejor echándole, eh, a ver si que sacando más filo a este, a este punto en especial. Lo que pasa es que eh, OnlyFans tiene esto de, de que atrae usuarios mediante la familiaridad ¿no? y los influencers no son como los actrices o las actores de, los actores de cine, que los vemos haciendo los Óscares y están en Haití, y están en Alaska haciendo cosas, los influencers generalmente son personas un poco más como nosotros ¿no? los mm. vemos en sus streamings, eh, se toman fotos en su baño y eh, mm -hmm. Por lo general son menos privados. Y eso ha llevado a un caso que, que como que ambos tocamos tantito, pero ahorita vamos a, a ponerle nombre, que es las relaciones parasociales. Y ese sí es un problema que ha dado como casos bastante curiosos, que es por ejemplo cuando las personas depositan su... Bueno, se enamoran, ¿no? Y entonces empiezan a crearse esta realidad ficticia ellos mismos. De que tienen una relación sexual o amor o amorosa este con el influencer Nada más porque interactúan con ellos o incluso porque le pagan no, es
1: que te haces hace chaquetas mentales pensando literalmente O sea, pensando en que, mentales. en que realmente vas a conquistar a esa persona Cuando la única interacción y juego que tiene contigo es a través de un dispositivo digital O sea, no... No se enamoren, no se enamoren de sus influencers. De nadie, de nadie. No, sí, yo, yo estoy enamorado de mi novia, nada más, este, enamorarse de un influencer sería así como, pues sí, literalmente una chaqueta mental, o sea, pensar que porque interactúas con ella a través de una red social, esta chava mágicamente te va a descubrir entre su millón de, de seguidores y va a decir ¡Ah, no manches, estoy enamorada de Gerardo Polina! Déjale escribir un mensaje directo, déjale, comparto mi pack solamente a él, o sea, Vamos, literalmente es hasta motivo hasta de burla me cae que si yo hubiera conocido a alguien así en la prepa le hubiera hecho bullying y Richie lo puede decir
0: yo era bueno. más o menos de ese tipo eh
1: <risa> y te tocó bullying ¿eh?
0: <risa> sí vete pero no es que se pone bien intenso una relación parasocial así bien patológica sí puede llegar a ser molesta e incluso peligrosa como el caso de Ricardo López y York si lo dije bien york la, la cantante islandesa, ¿no? Otro Ricardo. Otro Ricardo.
3: Bueno, ¿qué te pasa?
0: Es un... es un caso muy interesante de un cuate que era así como... tenía una timidez crónica y este como muchos problemas así de, de actitud. Una autoestima por los suelos, ¿no? Y el caso es que como eran los noventas, York salió y... Tuvo mucho éxito y este cuate se, se emocionó con ella. Y, por ejemplo, ahí sin ningún tipo de interacción, más que verla por la televisión y escuchar sus discos, este cuate se creó así como de, ah, es que ella es, es mía, no sé, una obsesión. Y cuando se enteró, ¿cómo se llama el cuate con el que anduvo? No sé, pero yo tuve una, una relación con un rapero, eh, pues negro, ¿no? ahora sí que perdón por la palabra, pero...
1: Afroamericano, lo que mi amigo quiso decir era de un rapero afroamericano. Era,
0: era, como era inglés, o sea, ya ves que ya como que tuvo más su, su carrera discográfica, fue más en, en, en Inglaterra. Pero bueno, tuvo este, una relación con un rapero y este cuate, a pesar de que él era uruguayo, fíjate, él vivía en Estados Unidos, pero era uruguayo. Sin embargo, el ser blanco es como, como que la gente blanca aquí en. De, de, habla español e inglés Luego es bien El caso es que el cuate se, se puso vuelto loco Y fabricó una como especie de bomba casera Y se la mandó Y bueno, hay un caso bien interesante no Que ya estamos tocando otro punto Pero sí, o sea, habla de que Con, con tres pesos de, de De influencia mediática que tengas sobre todo las mujeres, este se, hay muchos, este, sobre todo hombres por lo general, que se da este fenómeno, ¿no? y este bueno, Digo, en términos coloquiales, chaquetas mentales, pero en, en términos de psicología bien hecha se llama relación parasocial. Y eso sí ha como, como que critican a OnlyFans por ese punto, ¿no? De que es un semillero para que se cree este tipo de, de patologías.
1: ¿Existe este fenómeno de hombres llamado Sincel? No sé si... Se si han escuchado, Ay, no, los incels son este, estos cuates que les cuesta trabajo eh, mantener, bueno, tener siquiera una relación, ya no digamos sexual, una relación este, amorosa, afectiva con una mujer. Eh, bueno, digo, perdón, digo mujer porque generalmente los incels son hombres. Incluso, eh, pues bueno, son gente que abusa de la masturbación. No digo que la masturbación sea malo, sino que, pues bueno, en exceso. ¿Hombre? Pues, ¿no? ¿No Espero que
0: no.
1: <risa> ya perdón, perdón, perdón. No pasa nada. Este, pero que, que se vuelven como esta figura de hombre retraído, tímido, que no puede socializar o que no encuentra elementos de socialización y en esta en este contexto de estar viviendo bajo una burbuja, empiezan, o sea, vamos a decirlo, si no tienen una salida hacia un mundo real hacia un mundo este, físico, crean su propio mundo mental o su propio mundo este, imaginario, en el cual, pues sí, este, ven a, a York o ven a esta Scarlett Johansson y empiezan a idealizar una relación con estas personas. ¿Cuál es la situación? Que sí, o sea, no sé si sea una patología, o sea, literalmente el, el tema de los incel, pero... Yo creo que como seres humanos una práctica que sí tenemos que romper es salir, o sea, eh, me da miedo que me rechacen, ¿no? o sea, me, me da miedo interactuar con las mujeres por el temor a ser rechazado. Mi hermano, te estás perdiendo el 50% de la diversión. ¿Por qué? Porque el ser rechazado también es parte del proceso de aprendizaje y es divertido. Hay batazos, o sea, yo ahorita, hoy en fecha, eh, cuando estaba en mi tiempo de universidad o en mi tiempo... Cuando estaba buscando pareja Hay batazos que hoy en día los recuerdo con cariño Por lo graciosos que fueron O sea, literalmente puedes sacar muy buenas experiencias Y te la puedes pasar este, interesante Pues no, vaya, no, no, no se concretó nada con ella Pero bueno, al menos este, bailamos nos, nos tomamos una copa Y hasta ahí llegó la situación Pero te nutren de experiencia Entonces yo creo que el tema de las relaciones parasociales Para abonar a este punto Precisamente tocando el tema de los incels Es como darse la oportunidad de romper La burbuja ideológica en la que vives, ¿no? y empezar a vivir más en el, en el mundo este terrenal, en, de, a, a el afrontar el rechazo, el que te rompan el corazón, el, el empezar a conocer gente nueva. Oye, esta chica me llama mucho la atención y este, y no logro conquistarla. Oye, esta otra yo le llamo la atención, pero no es como mi, mi, mi máximo, no es mi estándar de belleza, como muchos hombres mal lo atribuyen. Está bien, date, date la oportunidad de abrirte esa experiencia, vívelo, conócelo para que, para que se nutra y dejes de estar literalmente en una relación parasocial haciéndote chaquetas mentales.
0: Oh, chaquetas <risa> <risa> ya perdón perdón perdón
3: perdón
0: sí fíjate bueno, ya, ¿Estuvo seriamente.
3: Se estuvo perfectamente bajado ese valor
0: <risa> ay perdón perdón este sí fíjate que de hecho debería ser hay que anotarlo como tema para otro podcast el, este como la la frustración de tanto de hombres como de mujeres no de los batazos o sé sea, yo también por ejemplo este so, soy tiendo a tener miedo a los batazos ahorita estoy soltero y sí no como que siempre pero si algo me ha enseñado por ejemplo ahora sí que otra vez pregunta de Tibia el jiu-jitsu es este que hay hay vida después de del fracaso no y si hay algo que es, es común en artes marciales o en ciertos hobbies es el fracaso te van a machacar y no pasa nada debemos yeah. de aceptar
1: Voy a platicar una anécdota que va a quedar en este podcast y para la posteridad.
0: Aquí entrenos y Si todos, todos los usuarios que nos escuchan.
1: Un día estaba. No, no, salía
3: internet, ya es,
1: ya no, te no, pero la anécdota es buena. Fíjate que un día estaba en un bar acá en la Ciudad de México con unos amigos. Cuando, este, ya sabe, ¿no? Típica escena de antro. Al fondo ves a unas chicas bailando. Y entre esas chicas había una que me había llamado la atención y ya de eso que te armas de valor y dices, pues le voy a hablar, ¿no? A ver qué pasa. Voy, me acerco, empiezo a sacar plática, le digo, oye, este ¿te puedo invitar a una copa? Y me dice, sí, o sea, vamos a tomarnos una cerveza. Ya le invité la cerveza, me puse a platicar un rato con ella, <coughs> traté de, av de avanzar o como de, de cortejarla un poquito más, más notable, o sea, que se notara mi interés hacia ella. Y, y al cabo de la conversación me dice no, a ver, espérate, creo que estás confundiendo las señales, te agradezco que me hayas invitado a la cerveza, te agradezco que me hayas invitado a, 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 este, a bailar pero no, hasta ahí, este, yo, tengo, este, yo tengo pareja y pues bueno, o así sea, fue así como chin, pues, ni modo, bueno pues muchas gracias, ya me voy, o sea, casi casi como con actitud derrotada, me dice no, gracias a ti, gracias por la cerveza y por el sexo, y le digo, pero si no hubo sexo, por eso, gracias <risa> ups <risa> o sea fue tan gracioso en el momento que la tentación de derrota fue así como o sea se me olvidó el momento en el que o sea me, me acaba de voltear, se me olvidó y la verdad es que rompí en risa y me cayó súper bien esa chica Pueden pasar cosas así de locas No sé si mi anécdota está media extraña Pero a mí la verdad me hizo el día A veces esos batazos extraños Si aprendes a reírte de ti mismo te, te nutren como de experiencia, ¿no? O sea, pues bueno, o sea ya me pasó Y hoy lo puedo estar contando en este podcast Pero no lo habría contado si no lo hubiera vivido Entonces, si no te atreves a, a intentar así salir de tu relación parasocial Pues no te puedes llenar como de este tipo de experiencias O de otras más interesantes Sí,
0: ¿sí? eso sí bueno, ya casi este, como Ay, nuestro último deja pasar el siguiente punto evitando la pausa incómoda
2: todo bien después de eso, ¿estás bien?
0: Este... no, denme un minuto dejen, voy a llorar
1: allí atrás ¿Ustedes son...
0: pues mira, para que te termines de sentir mal los siguiente punto son casos de éxito y casos controversiales. Entonces, les voy a leer tres, tres este, casos que vamos como a analizar un poquillo, ¿no? Tanto por el aspecto de ético como económico. Aella Girl es una joven de 27 años que creció en una familia evangélica cristiana en Idaho, Estados Unidos. Eh, ella fue expulsada de su universidad y dejó de lado su fe debido a múltiples problemas relacionados con su trabajo de medio tiempo, el cual consistía en ser Camp girl. estuvo en esa profesión durante cinco años y mencionó llegar a la fama debido a un arduo trabajo, un constante proceso de prueba y error y lo interesante del caso de Island Girl es que comienza abriendo una cuenta de OnlyFans donde sus talentos la llevaron a convertirse en la camgirl mejor posicionada en su industria y comenta que en su mejor día logró juntar la cantidad de 50 mil dólares lo equivalente a 45 mil euros que son casi 200 dólares por hora trabajada Alan Girl dice que prefiere mil veces este tipo de trabajo que pasar largas jornadas de trabajo en fábricas sin ventanas actualmente ella desarrolla contenido para adultos y se encuentra apoyando nuevos suscriptores en la plataforma también tenemos el caso de Carolina Abril, es una actriz española del cine para adultos, la cual decidió abrirse una cuenta de OnlyFans. En su experiencia se encuentra más contenta realizada en trabajar este tipo de plataformas, porque le permite tener mayor control sobre el contenido que ella quiere mostrar. Comenta que no tiene que lidiar con un equipo de actores o actrices, que pueden llegar a hacerse la vida imposible por ser los profesionales. ¿Te imaginas que...? a <risa> ver. Sí, 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 sí. Con directores con poca visión o que terminan matando la esencia de la relación íntima o con cambios de posición o diferentes requisitos, ¿no? Además de capitalizarse sin intermediario que muchas veces diluye las ganancias. Entonces, ¿tú qué harías con tus 50 mil dólares en un día?
1: Uf, Abro una cuenta de OnlyFans.
0: <risa> <risa> Me los gasto en el mismo OnlyFans. <risa> Bueno, estos son casos de, de sumas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Eh, también por ahí vimos, habíamos visto el caso de una modelo fitness que después empezó así con con contenido erótico, una sueca, ¿no? Que también. Ah, yo no no me, me acuerdo sabes, cuánto ah, hacía, pero.
1: Estaba pensando en Bárbara de Regil, dije, no,
0: a poco esa cosa subió. <risa> 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 No, 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 una, una, chava aquí en Noruega fitness acá, este, lo, nos, nos, dimos una nota, encontramos una nota y era una cantidad bárbara así de dinero, ¿no? Este, digo, 50 mil dólares no, las matemáticas no son muy fuertes pero ¿cuántos serían pesos? Un millón de pesos. <risa> ah, nada más, sí, de,
3: ¿nada más de OnlyFans? Eh, los 50 mil dólares es un millón de pesos Un poquito más de un millón de pesos Entonces yo creo que sí vamos a reconsiderar Ese
0: tema y... de, de subir el pack ¿verdad? <risa> Hay que a falta... a el... <risa> La pregunta aquí es ¿Tu pack vale 50 mil? Digo, ¿un millón de pesos?
3: <risa>
1: pues
0: mira, tal vez no un millón wey.
1: Pero 999 mil 999 Podría funcionar
0: 999 mil no, o sea, obviamente Estas cantidades se deben a, a un Precio poco, pero Multiplicado por una gran cantidad de personas ¿no? Claro y, y una estrategia mediática, sobre todo Sí, sí, sí la le que,
3: sociales, ¿no? de que Tienes demasiada exposición O sea, si, si Tienes un buen producto, digámoslo así Pues o sea, tienes demasiado Mercado, ¿no? entonces en un momento Puedes pasar de ser una Persona normal a ser un multimillonario
1: como lo dijimos, se han levantado imperios a base de la, del patrocinio, porque
0: literalmente sí. es una cultura de patrocinio. Y fíjate, o sea, la cantidad tan fuerte creo que traería como otros otros debates a la mesa, ¿no? Por ejemplo, iDubs es un influencer. Bueno, quienes lo han visto saben de qué se trata su, su canal. A mí, por ejemplo, me gusta todo lo que hace, pero fue fuertemente Ayer, atacado cuando... <ríe> Es que es como este, ¿cómo se llama Yoji cuando antes era youtuber? Dios, no no sé, no, no soy muy bueno con youtubers. ¿no? Has visto, has visto el meme de un cuate vestido de rosa que se enfrenta a Vein y este o que se pone al lado no, de Nick Fury. Y está no, ¿es? no, enmarcada Enmarcada. ese sí, sí, sí. cuate a ah, Frank, este, ay, Dirty Frank, Frank es Camilla, no, <risa> Dirty Frank. Hacen memes. Ah. Y, y se graban abriendo paquetes de YouTube que les manda la gente y hacen tarugadas con ellos, ¿no? Y son bien groseros. El punto es que este cuate tenía una comunidad bárbara en YouTube y después su novia también eh, empezó a hacer contenido. Tenía una, una base de, de fans. Y cuando ella mencionó que iba a abrir una, una cuenta de OnlyFans, además de su YouTube, eh, la atención se le fue a él porque le dijeron, güey, qué pedo, cómo vas a permitir eso o sea, entre reclamos y preguntas y resaltó mucho morbo entre la comunidad entre su fanbase y era hasta eso, para ser alguien que hace un contenido bien loco y hasta vano salió con una respuesta de bueno, yo qué quieres que haga? ¿No? Yo no le voy, yo, ¿cómo yo le voy a, a prohibir? Y entonces que por el lado de la de la liberación bueno, de libro ¿no? que ella si quería abrir su cuenta de OnlyFans era libre de hacerlo y lo veía como una experiencia divertida y que iba a apoyar y colaborar, ¿no? Pero fue una, una controversia entre estas dos comunidades y YouTube, ¿no? Pero bueno, aquí los dejo que, que opinemos. ¿Opinen?
1: Pues yo creo que, bueno, generalmente pensamos en el machismo como en una situación exclusiva del país, ¿no? De aquí, de México. Pero yo creo que este caso de iDubs, de que sus mismos seguidores empezaron a decirle cómo vas a permitir pues sí denota una actitud machista, o sea, y ahí un comentario, bueno, lo que estábamos estudiando en el caso, un comentario que, que él hizo es así como... ¿Cómo por qué tendría que negarle o impedirle que hiciera si ese contenido? O sea... Sí, sí. Entonces, rompe totalmente el, el ciclo, ¿no? Hay que entender esta parte. Eh, la gente que hace el contenido erótico en OnlyFans pueden o no pueden tener pareja. Generalmente como la... El, la mentalidad popular es este ah, es que es gente soltera oye, no, pues también es gente que tienen, tienen sus vidas nada más que este, les gusta esta parte o, o, o tienen la necesidad de hacer esta parte porque pues, son como las dos vertientes la cosa es no, no satanizarla es como el chiste ese eh, que decía, uy, que tu mamá cree que al final de las películas porno los actores se casan, o sea, sería como la mentalidad <risa> <nacionalidad>. <risa> Sería como la mentalidad más inocente que podríamos encontrar al tratar de restringir eso. La gente al final, de o sea, hay que entender, son personas y esas personas también tienen necesidades. También tienen necesidades románticas, tienen necesidades físicas y pueden estar con su pareja y eso no quita el hecho de que su modelo de negocio, su modelo de mercado, sea precisamente la venta de contenido erótico en Internet.
2: Sí, claro, o sea, al final eh, estas pues esas chicas, o sea, tienen una vida no es como que se la pasen 24 a 7 grabándose, tocándose no o sea, tienen una vida en la que trabajan, muchos eh, puede que tengan otro trabajo que incluso con lo que ganan en OnlyFans eh, paguen sus estudios como tú, di como tú decías eh, tienen una pareja, tienen familia eh, muchas están casadas o sea, el hecho de que de que mi vida o, o, o mi trabajo se base en vender contenido, pues no, no es como que me bloquea, o sea ah, ahorita ya vendo pack, entonces ya no tengo novio y ya no tengo esperanzas de casarme algún día, de tener hijos, o sea, no no está peleado, al final siguen siendo personas, verme bien como en todo, o sea, pues sí sí, sí, sí ¿No? y, y, este, perdón, Beto, perdón este, este este caso de, de, de estos chicos, que la verdad no lo conocía, pero, pero qué padre, de, del chavo, que no que le haya dado permiso, no, 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 pero sí que bueno que dejó en claro que, güey, pues es ella, o sea, al final ella es libre de hacer lo que quiera, y justo creo que es lo que funciona mucho para estas chicas que se dedican a eso, que tienen a una pareja que piensa de, de una forma diferente a, 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 lo, a lo, como piensa, en. Eh, ...un hombre, no sé, promedio, no sé cómo decirlo... ...pero sé que tienen esas ideas de que... Oh, ...o incluso, o sea, porque me ha tocado... Eh, ...pues vendes tu contenido... ...entonces seguramente coges con todos... ...o coges a cada rato, eres una fácil... ...no, o sea, una cosa es que lo venda... ...y otra cosa es, es que no quiera, güey... ...o sea, ¿por qué no? Porque yo sé con quién y... y ...no, ¿saben? ...o sea, creo que también ese es un prejuicio que se tiene mucho... ...y como vendo contenido o como hago videos... Es una... Perdón, ¿se puede decir la palabra?
1: este, No te preocupes, la vamos a censurar. Ah, okay. <risa> no, no te creas.
2: Sí, pues bueno, eso, ¿no? Um, se tiene mucho ese, esa idea, ese pensamiento y a lo que iba es, las, las personas que, que nos dedicamos, bueno, no que nos dedicamos, bueno, yo no me dedico al cine, pero sí las personas que, que hacen esto tienen una pareja que, que las apoya. Y creo que eso es lo, lo, lo importante Que las deja ser libres Que las deja que, que se sientan libres Con su cuerpo y de sí mismas Y, y, y en Twitter Por ejemplo, o sea, sí, sí llegué a conocer Varios casos en los que justo como, como comentamos Están casadas Y para el chavo Y hay acuerdos, o sea porque al final eso es Y a lo mejor eso ya es como Desviarnos un poquito del tema Pero al final también hablando en cuestión relación algo muy importante es tener comunicación en pareja. Y si yo con mi pareja tengo una buena comunicación y él me apoya en esto, pues, pues lo voy a hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, Andy, fíjate. Tú ya nos compartiste tu, tu caso y, y lo bueno es que o sea, salió bien. Fue obviamente como un acuerdo, ¿no? Y, y este Pero cuando nosotros estábamos haciendo la escaleta, como que sí nos surgió la pregunta eh, de, bueno, y si tu, si tu chava te preguntara oye, pues voy a hacerme una, una cuenta este ¿qué pensarías? entonces, la verdad es que estamos como más de acuerdo con con que pues sí, o sea, con IDOPS pues, yo no te puedo este limitar eso es tu, tu imagen es tu, tu propiedad ¿no? Eh, pero sí como que la idea, la idea que nos faltó explorar fue que y a lo mejor eso es un, un tema de, de debate para otro, otro podcast es... Bueno, pues, no sé cómo plantearlo, ¿no? Pero...
2: Pregúntalo, así dilo. Eh, ni me, ni me sí Que rompe el tabú. ¿Tenemos,
0: tenemos la idea con el matrimonio y así de que la sexualidad es algo eh, exclusivo para tu pareja, ¿no? Y, y múltiples historias, múltiples este casos. O sea, por ejemplo, la, la chava está... Um, Noruega, que vimos que ganaba una, la notota el que administraba es el esposo entonces hay, ya hay experiencia empírica de que este, la idea de una sexualidad exclusiva ya no es tan, ya no es tan común, ¿no? como pensábamos este, es que eso,
1: eso depende más bien como de la convención a la que llegues con tu pareja ¿no? Ah, este, o la, sea por eso puede haber tanto tipo de relaciones ¿no? relaciones abiertas relaciones exclusivas este, incluso relaciones swinger pero eso ya depende del nivel de comunicación que tengas con tu pareja habrá personas que digamos el clásico ¿no? el de oye pues el, hay que hacer un trío ¿no? y puede ser que como... Ah, con
0: ¿o de qué? ¿de qué?
1: <risa> el otro trío Richie de McDonald's. <risa> este, No, o sea, el, el punto es si tú llegas a esa convención con tu pareja puede ser una práctica que se disfrute y que incluso pueda llegar a consolidar más fuerte su relación puede ser que también esa misma práctica eh, marque una ruptura pero eso no se sabe hasta que se comenta o sea, yo sí veo un tema fuerte en cuestión de represión sexual en la, en, sobre todo en la sociedad mexicana el sí. tema de, de hablar estos, Este tipo de temas como tabús Incluso nosotros mismos estamos hablando De un tema altamente Propenso para un tabú y nosotros mismos Nos autocensuramos en algunas cosas O sea, en decir algunas cosas Porque siempre tenemos el estigma del que dirán que hubiera sido eh, de este podcast Si no tuviéramos ese estigma? Si lo pudiéramos hablar con Diferentes ángulos, ¿no? Yo creo que aquí es importante como también abordar Esa parte, ¿qué tanta comunicación Tienes con tu pareja? Eh, ¿qué, tantas, qué tantas interacciones o a qué se atreven a experimentar o sea, es, es esa parte no el, el ya quitarnos el velo la cuestión de la intimidad ya hay que entenderlo como tal la intimidad se da entre las personas en su casa, eh, y como tal lo dice íntimamente en su cuarto lo que quieran hacer ellas en su cuarto es pedo de ellos no, no tiene que haber un tapojo del qué van a decir los demás o, este, o manejan una relación abierta, qué tienen que decir los demás pues yo creo que si las relaciones de dos, últimamente lo que digan los demás viene valiendo madre, en ese sentido.
2: Sí, justo, justo eso de, de las relaciones abiertas, sí, sí sí es un tema. Y, y creo que también lo, lo importante aquí es también la, la comunicación y la confianza que le tengas tanto a tu pareja como a ti mismo, a ti misma. Porque... Pues al final yo, yo como, o sea, no sé, yo, yo yo no podría tener una relación eh, abierta si no confío en mi pareja, o sea, simplemente no podría, o si no confío en mí, o si no tengo una buena comunicación con él o con ella. Entonces, creo que eso también es de lo de lo fundamental y sí creo que es más común eh, cuando una mujer u hombre se dedica a esto es porque la, la pareja es tiende a ser de una mente más abierta porque confían, porque hay comunicación y no digo que es en todos los casos porque de, como comentaba Alberto o sea, seguramente en algún momento alguna relación llegó a una ruptura por lo mismo porque al principio sí fue ok, hazlo, te apoyo pero al final, o sea, ya cuando vieron quizás el alcance que estaba teniendo su pareja pues ya no quiso por desconfianza, por, por lo que sea pero eh, ya se me fue la idea
1: Comunicación
2: de, comunicación sí, de la relación, comunicación en la relación <risa> <eso>. ¿Sí? <risa> eh, sí, pues, pues eso, eh, solo como para, para comentar eso, que sí, sí es importante eh, la relación sea monógama, sea abierta, sea poliamorosa, sean swingers eh, lo importante aquí es la comunicación y quizás ya nos decíamos un poquito del tema pero sí va un poquito de la mano con, con, lo, que, con lo que comentaban de que si una mujer o una persona que se dedica a esto puede tener una relación seria este, pues sí, yo creo que sí
1: y justo también con esto podremos abordar bueno, antes de empezar este podcast tuvimos así como un pequeño una pequeña plática preámbulo por decirlo de alguna forma y hablamos de, de esta estigmatización bueno, o sea, el, el exhibirse en redes sociales eh, viéndolo como desde dos posturas no una postura más radical y una postura un poquito más progresista y creo que es momento como de romper ese tipo de, de posturas eh, radicales, tradicionalistas. Digo, al final, también como estuvo muy bien acotado el tema de hagan ustedes su propio criterio, puede ser que esto no lo compartan con nosotros, pero también den oportunidad a de que otra gente se exprese. En ese sentido, es el tema de, de por qué censurar cuando, cuando la situación de la relación no es mía. ¿Por qué yo tendría que juzgar o por qué tendría que señalar a otras personas eh, que viven una relación, vamos a decir, en este caso abierta, si la relación no la estoy llevando yo claro. ¿qué, beneficio, ¿qué beneficio me da a mí el señalar a esas personas? ¿o qué satisfacción me deja? pues perdón pero yo francamente vería como que te estás encuadrando, te estás encasillando a una mecánica de pensamiento en la cual las cosas tienen que ser así y ya, o sea, sin ponerle posturas machistas o demás las cosas tienen que ser así y ya, y dejamos de ver todo el abanico de colores que hay alrededor
0: eh, fíjate que con el caso de Idops Bueno, pensando, ¿no? Pensando primero que tengo novia Y pensando segundo que ella quiere hacer un OnlyFans <risa> Creo que sí, aquí el, el machismo viene por parte de la audiencia que tiene él, ¿no? Que le preguntan ¿Cómo vas a permitir? Creo que más bien la pregunta eh, Como realmente puntual sería Oye, ¿no te, ¿no te molesta? ¿No te incomoda? Porque, o sea, así asumes que es como, bueno, o sea si ella quiere poder hacerlo. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pero tú cómo te sientes. Y ahí es donde él sí tiene toda la libertad de comentar. Bueno, pues pues no, no me incomoda en absoluto. O ay, pues sí, no, no sé. Yo, por ejemplo, este... Ah, no sé ni qué pensar porque no tengo novia, pero este... <risa> o sea, ya es como que hay que en <risa> la audiencia que tenga novia o novio eh, y le preguntara, oye, este, ¿te molestaría? ¿O qué pasa si hago? ¿O qué pasa si... El carro que te compré, lo compré con un con, con mi último pago. ¿Cómo te sentirías, no? Y aquí es una pregunta, más que para uno sacar sus, sus tarjetas eh, políticas, que todos tenemos, más bien como para... ¿Has sido sincero con tu pareja? Entonces, si yo, lo par esas...
1: yo lo partiría eso en dos temas. Sí, Muchos una... más. Ajá. Una es la, como bien lo dices, la sinceridad... Este, el hecho de que ella abra un OnlyFans no rompe si es si es la convención a la que llegaron, no rompe el acuerdo de vamos a decir de, de, de que sean este exclusiv de exclusividad, perdón, no rompe el acuerdo de exclusividad. Y dos, este el tema de por qué tendría yo que preguntarle a mi audiencia qué opinan ellos cuando la relación la estoy llevando yo con mi pareja, no mi audiencia con mi pareja.
3: O a sí. tu pareja, ¿no? Sí. Ahí te complicas más porque involucras comentarios de terceros Que no tienes que tomar en cuenta ¿no? Sí,
2: claro, es que también, perdón, muchos influencers solo como comentario eh, Le dan mucho peso a lo que piensan los... la audiencia Porque, porque lo he escuchado de, de youtubers que dicen Es que este yo estoy aquí por ustedes y ustedes se, de, se merecen una explicación entonces, sí estoy de acuerdo quizás con que, ok, yo como suscriptor te di un número, soy cantidad para ti y está bien que, que, que des a lo mejor una versión, pero ni si, pero ya como en lo personal, o sea, lo mejor y de tu trabajo, pues sí, explícame, porque ahorita, no sé, si estás, no sé, algo muy tonto, vestido, porque estás comiendo ahorita torta, no sé, lo que sea, o sea, sí, ahorita, explícame, quizás pero ya como de tu vida personal o sea, no o sea, ¿por qué? ¿por qué yo como, como espectador tendría que recibir una explicación de tu vida personal siendo que no duermo contigo siendo que no vivo contigo que no nada contigo solamente veo lo que tú me quieres mostrar y yo como influencer ¿por qué tengo que darte una explicación a esta audiencia si no... a lo mejor y si me haces bulto, ¿no? con suscriptores, pero al final... No sabes, o sea, no me conoces, no sabes cómo soy. Conoces lo que yo te muestro en mis videos, lo que yo te muestro en fotos, lo que yo te muestro en mis redes sociales, pero no sabes que a lo mejor yo te enseño una foto que estoy feliz, pero en realidad me siento mal. O sea, entonces creo que no, o sea, como, como influencer, o pues sí, como influencer no no se debe ninguna explicación de vida personal. Quizás en cuestión de trabajo, sí, oye, te cuento, voy a tener ese nuevo proyecto, pero vida personal,
1: no, no. <tose> es ahí donde, donde se rompen las fronteras con las relaciones parasociales es como estas, creo que es como esta parte de las de las ARMYs, eh, de las Believers, eh, o las que siguen a Gatel, que las vamos a poner las Gatellers, <risa> que se entusiasman tanto con cada publicación que suben sus héroes que suben sus ídolos, que quieren saber todos los aspectos de su vida y no solamente saber Llega un punto en que igual Como lo dijimos en el tema de los incels Y de, de las relaciones parasociales El querer controlar Estas figuras Aquí habría que hacer una distinción bien fuerte Una cosa es separar, si sí, somos desarrolladores de contenido Somos influencers, somos lo que quieras Pero una cosa es nuestro trabajo otra es cómo somos como personas Como bien lo comentas Andrea O sea, me parece me parece como un punto focal bastante interesante Platicando una anécdota Y un caso que tuvimos ahí con un amigo Que odiaba a Queen Y su argumento es Es que a mí me cae gordo Queen Porque su vocalista es homosexual Y te voy a ver ¿Tú escucharías música de un homosexual? ¡Claro, güey! y me encanta la música de Queen wey. neta, eh, Bohemia Rhapsodia una de las mejores canciones en la historia del, del rock and roll, ¿Por qué habría de privarme del privilegio de escuchar esa canción que me gusta tanto por una cuestión ideológica si en tu contexto o en tu pensamiento crees que, que ligar la preferencia sexual, los hábitos íntimos los hábitos personales, la gente con la que se relaciona, de un artista va a influir en su trabajo perdóname mi hermano, pero el que está mal eres tú, eh, una cosa es alabar el trabajo de la persona que, que es nuestro ídolo y otra muy este, distinta es que tenga que cumplir las expectativas de la audiencia que consume su contenido y no son personas, son humanos también este, cometen errores o no solamente es el hecho de que cometen errores, tienen otro tipo de preferencias, tienen otro tipo de, de mecánica social y es totalmente ajena a lo que, al hecho del por qué los admiramos.
0: Sí, eso sí ¿Algo más, algo más que quieran comentar porque han sido todos nuestros temas Nuevamente, Richie, está chido tu aportación, pero ya vamos a cerrar esta mamada cambiando de <risa> tema. Bueno, entonces, este, pues para ir cerrando este podcast, que estuvo muy interesante. Recomendaciones. Ah, recomendaciones de... Ay, cierto, de películas, libros.
1: Bueno, eh, la serie que comentaste que vamos a tener que investigar y les dejamos en el link. Este... Ah, sí, hay,
0: un, hay un documental en Netflix vamos a dejar el nombre en la descripción pero trata acerca de como el mundo antes de OnlyFans, digo es un cuate que tiene una casa y, y tiene pues montada una empresa así de, de webcamers te narra como, o sea no las explota ni nada pero se ve como todo lo que tienen que hacer ¿no? como irse desinhibiendo y una de ellas se les va y sí, este, migra como al, al otro mundo que es como más oscuro las otras todavía tienen como ciertas inhibiciones ah ciertos límites y la otra sí se va más por como por el el stream no el mainstream y está pues está interesante no es todo un mundo que sobre todo en California y Miami son las capitales no de, de la pornografía sobre, por lo menos en Estados Unidos está está interesante pero no me acuerdo cómo se llama sí,
1: no te preocupes vamos a pegar el el link en la descripción y mm -hmm. yo quiero hacer una recomendación de una película este, ya les recomendamos Terminator
0: <risa> chiste interno Andrea chiste interno.
1: no me podía ir de este podcast sin hablar de Terminator Entonces no sé cómo se relaciona la cultura de OnlyFans al tema de Terminator pero también les quiero recomendar Terminator
0: <risa> ¿Sale, ¿salen pelotas este Schwarzenegger?
1: ahí está ahí encontramos cómo se relaciona
0: y él podría vender un pack para, hacer un, para vender un pack sin doble tendrías que estar así de Basta, Ricky. De...
1: No te proyectes. basta, basta. <risa> Andy, ¿Alguna recomendación, película, música, libros?
2: Pues no, bueno, acabo de ver una serie que me gustó mucho, se las recomiendo, creo que no es tan conocida, pero ojalá la, la, la vean, se llama Community y se volvió de mis favoritas, entonces se las recomiendo. Y, y pues nada, son las
3: recomendaciones eh, ¿Cómo se llama esta serie? Don't fuck with cats, with kittens. No molestes, <risa> no te metas con los gatos en español. En Netflix, en Netflix la pueden
1: ver. Se van a meter <risa> Es <horrible> esa serie. <risa> Pero si Oye, no te... ya... Profundamente dañados, diría <risa> yo.
0: <risa> Oye, ya encontré la serie que les decía hace ratito. Se llama Hot Girls Wanted. Turn On Ahora sí que se busca chica, chica sexy ¿no? O sea, Hot Girls Wanted, Turn On Esa es la serie que les decía Perfecto. Que son historias personales De, de las streamers
1: Perfecto, las vamos
2: a ver ¿En dónde está? Eh, Netflix me parece aquí Ok mm -hmm. sí. o
0: sea, Yo les recomiendo también Netflix y Prime A ver si gustan, está en
2: Prime y Netflix
1: pues bueno, ya con esto vamos llegando al cierre del programa. ¿Conclusiones? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué se van? ¿Qué se llevan?
2: Este, pues nada, para empezar, pues muchas gracias que me invitaron. La verdad es que lo disfruté mucho. Es la primera vez que lo hago y pues está muy, muy padre. ¿Verdad? Mil gracias y pues chicas sean libres de, de su cuerpo de, de lo que quieran mostrar en siempre seguras y pues vatos controlense un buen respeten y cómprenme mucho porfa síganme en mis redes sociales y y cómprenme mucho no y pues también pues vaya hay que ser más abiertos también con, con estos temas eh, hay que ser más más abiertos y también creo que empáticos Mucho, eh, creo que también si algo nos falta Como 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 personas Es la empatía, entonces Un poquito no nos caería mal Y pues nada, disfruten, disfruten de la vida Y, y pues gracias
0: eh, Pues sí, ahora sí que yo también Abogo por la libertad, nada más que A mí me, me llaman la atención Como las las consecuencias ¿No? Porque al final Siempre son las historias que contamos Pero este, pues antes de tomar cualquier decisión, infórmense, pero sí, ahora sí que hay que... Vivimos en un como nuevo mundo, ¿no? Que, que tiene todas estas nuevas dinámicas y, y pues hay que, estar, hay que estar al tanto, ¿no? No juzgarlas de primera mano, hay que como que verlas con, con datos, con historias, básicamente, cualquier cosa, ¿no?
1: Este, Bueno, yo nada más quiero cerrar Con la siguiente reflexión En el sentido de que si este tipo de práctica Los lleva a censura en el cual eh, Sus amigos les empiezan a dejar de hablar O sea, siéntanse libres si es su deseo Abrir una cuenta de OnlyFans y, este, y pues bueno Vender su contenido ya sea de tipo De índole erótico o demás Si eso desea hacerlo Y sus amistades les dejan de hablar por ello O incluso tienen comentarios Por parte de su familia medios negativos Piensen en lo siguiente Podrán perder familia y amigos Pero nunca seguidores, banda Háganlo ¿Sí,
2: ¿Sí? Es cierto, es
1: cierto. Nada más, Como
3: conclusión pues Hay que abrir la cuenta de OnlyFans Y ver qué es lo que sucede por allá no, yo creo que sí. Hay que tener mucha libertad Mucha apertura A conocer eh, todo lo que viene nuevo digamos, este Que se nos está presentando pues Hay que experimentar y sí con mente abierta sobre todo entonces este, creo que, que es muy sano y pues es una forma también de divertirse de conocer más, más cosas y más gente
1: bueno, ya por último este, nuestro tablón de avisos Andy, ¿tienes algún aviso? Eh,
2: no, pues si me gustan seguirme en mis redes sociales estoy en Instagram, Facebook y Twitter como Andy Liruji eh, espero, bueno, que les puedan dejar el enlace o el usuario eh, en la descripción y pues eh, compártanme mis chidos y aparte, pues, el, el contenido y pues nada, pues gracias y sí, en verdad, chicas, cuídense mucho bueno, en general, cuídense mucho y pues nada, cuídense mucho de sus caritas también, principalmente en, en cuestión de contenido, cuiden su carita
1: ¿vale? <risa> Este Por parte de Lupus Intus tenemos ahí dos este, avisos El primero es que sí, sí tenemos una cuenta de OnlyFans En el cual próximamente, bueno más Ya para cuando estén viendo este, viendo este video Lo más seguro es que ya esté el contenido Vamos a subir un manual de seducción Eso es para la cuenta de OnlyFans eh, un manual de seducción en el cual vamos a tener que romper los mitos de la seducción del hombre eh, machista que buscaba someter y rebajar, no, no, no los tiempos han cambiado y los, las estrategias de seducción también han cambiado eh, nos dedicamos a hacer un estudio medio fuerte al respecto y por ahí vamos a a subir un manual muy rápido muy exprofeso para el tema y eh, también abordando el tema de la seducción para nuestros patreons vamos a dar por ahí un pequeño espacio para que este, si ustedes se vuelven patreons vamos a abrir un, un foro en el cual nos pueden consultar dudas, vamos a aclarar dudas sobre temas de seducción y esperamos hacer una video, videollamada con nuestros seguidores patreon eh, para aclarar este tipo de temas y darles recomendaciones de éxito también en una cuestión un poquito ya más personal <coughs> voy a dar una plática casi casi grupo de autoayuda sobre temas de cómo manejar la ansiedad y el, la depresión ocasionada por el COVID igual nos pueden contactar por, este, por, por Lupus lupusintus o eh, directamente en mis redes este, que es me encuentran como Alberto Polina en Facebook, básicamente en Facebook en Twitter, en todos lados me encuentran como Alberto Polina y ahí tengo la foto de, de una foto en blanco y negro, búsquenme y, este, y ahí vamos a dar esa platiquilla pero eso es Exprofesa, más personal, más este un proyecto personal que yo traigo.
0: Pues sí, igual, síganos en Lupus Cintus. Yo, mis redes eh, pues, no, no son muy interesantes. <ríe> síganos en Lupus Cintus. Tengo ¿Sí una página.
1: De... Comparte, comparte memes chidos, el
0: Richie. <ríe> ¿Cómo estoy en Facebook? Como Richie Ardo. Así, R-I-C-S y Ardo. Como el de la Fórmula 1. Pero yo no conduzco ni madre. Richiardo Carapia Y en Instagram no me acuerdo cómo estoy, pero. Ah, como Richiro Cara. Con, con K. En una soy italiano y en otra soy japonés. Pero bueno, eh, pues damos por concluido. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente podcast y hasta la próxima.
1: Adiós. Bye.